Hasidut en Hasidab. Estamos en días muy grandes. Estamos en el Zman, cerca. A Yutes Kislev, Reishashon Vexides. Entonces, Shiu de hoy, principalmente, vamos a dedicar hablar sobre el tema del Reishashon Vexides, del significado de línea de Yutes Kislev y el significado de Vexides. Pero como nuestra costumbre es siempre hablar de la parche, vamos a empezar también desde la parche de la semana y de ahí vamos a pasar al contenido de la sige que vamos a hablar de la sige de Jerichov, sige maravillosa que explica qué es Hasidus. La parche de esta semana va Encontramos ahí que ya que vino se está enfrentando con Aesov. Se fue, recién terminó con Lobon y ahora se está yendo a, a empezar con Aesov. Y ahí hay un pozo que dice Vaivoso Yaakov Levadoi Vaivovic Ishimoi Adalois Ashachov. Yaakov se quedó solo porque él fue y le pasó a toda su familia al otro lado del río y dijo que Yaakov se quedó solo y ahí se encontró con el Ish, que era un ángel, que se peleó con él toda la noche, hasta la madrugada. En este posuk se encuentran diferentes medroshim, pero ahí está el reme sobre todo la aboide que estamos haciendo en el Golus. Nosotros sabemos que todas las historias de los abot Es una enseñanza para los banim, para los hijos. Y entonces lo que pasó también ahí con, nos, con Yaakov viene a enseñar algo para nosotros. Hay dos pirushim sobre este posuk. Hay un pirush que dice que es vaivoso Yaakov levadoi. Hay un medresh que dice levadoi es lecadoi. ¿Qué hizo Yaakov solo? ¿Por qué volvió? Dice que Yaakov... Se olvidó Pajim Ktanim, se olvidó algunas vasijas chiquitas y volvió a buscarlos. Y ahí se encontró solo y ahí fue su enfrentamiento con el ángel. Eso es un niño. Por otro lado, el Medresh dice otra cosa. El Medresh dice, Vaivosa Yaakov levado y dice el Medresh levado y... Así como está escrito cuando venga Moshiach, que Nisgo Vashem levado Vayoimahu, que Hashem, cuando venga Moshiach, se va a revelar la presencia de Hashem levado y que Él es el único que hay y no hay nada fuera de Él. Eso va a ser el Gilo de Moshiach. Yaakov también estaba en ese nivel. Yaakov estaba levado y en esa madreigue de levado y que no hay nada fuera de Hashem. Sí, dice el Medrash. Hay una canción, creo que va, que junta los dos. Es ese basado a ese medres. A Colponim, esos dos perushim son dos opuestos. Un pirush habla de Pajim Ktanim, que ya que bovino tenía vasijas chiquitas, que cosas chicas, cosas mínimas, y lo fue buscando. Y el otro habla de lo más alto, de lo más, más, más grandioso, elevado, ya que Borju, Moshiach, de lo máximo. Y ambos están en el mismo pozo. Adalois Ashaha, dice el Medrash, que se refiere a la Yehule. 
que todo eso es un remes de nuestro aboide que tenemos que hacer cuando llega el alba. El alba es el guilo y agamoshiach donde va a venir la luz de la guiule. ¿Qué tiene que ver todo eso? Y sobre eso hay una explicación del Rebbe en una sige en otro lugar, donde el Rebbe habla sobre el tema justamente que Bashgoge Proti siempre cae para Shalva Ishlach cerca de Kislev, porque este nos viene a enseñar justamente el punto, cómo es que Hasidus se reveló en esta época. ¿Cómo es Hasidus? Sabemos que Hasidus es Pnimius Ataide, es el secreto más profundo cosas tan elevadas que estaban escondidos y cientos de años y miles de años no se sabía, no se supo, estaba prohibido revelar. Soy de Satoire, Vagimore dice ¿eh? que uno tiene que guardarlo en secreto y de repente Davke en los años más bajas, en las generaciones más bajas, en la oscuridad más grande, Davke ahí empezó a revelar el Arizal, En esa época que se reveló con el Ramak, con el Arizal, y luego el Baal Shemto, Bilal Terebe, y empezaron a agarrar las cosas más profundas y revelarlo al mundo, a las masas, a toda la gente, y se hizo tan conocido, tan abierto, y tan para que todos pueden estudiar y aprender. ¿Cuál es el índice se reveló Davki en esta época? Esa es una de las preguntas muy conocidas, que está traído en diferentes libros, diferentes explicaciones. En general hay dos explicaciones. Una explicación está escrito en diferentes libros que eso tiene que ver con la oscuridad del Hoysheh Hagolus. Justamente, Davke, porque estamos en un momento tan duro, tan oscuro, no alcanzaba todo lo que uno tenía para poder sostener y poder soportar esa oscuridad. La toire que hubo hasta esa época, toire sanigle, Había, te tiene, tiene una fuerza impresionante, pero llegó un momento que el Hoysha Hagolus hizo tan grande eh, para poder, eh, así cuando hay a veces Rahman el Islam, momentos de epidemia, momentos de, 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 de oscuridad muy grande. Ahí necesitamos para combatir eso, necesitamos una energía mucho más fuerte, una luz mucho más fuerte. Al ver el Zé, porque el Golus llegó a su máximo. Y la oscuridad llegó a su máximo, entonces no alcanzaba la luz de antes y había que revelar cosas más profundas para poder sostener. En eso entra la famosa historia con el Alter Ebe y el Magi de Mesrich. Hay una historia muy conocida, que el Alter Ebe estaba visitando al Magi de Mesrich, su maestro, y ahí el Magi estaba enfermo y estaba ahí también Repinges Mikoritz que era otro Talmud, no era tan Talmud, era mayor, era, también conocía al Baal Shem Tov, y Repinges Koritza entró ahí y vio una hoja que estaba tirada en un lugar no tan puro, una hoja de Xides que estaba dando vueltas, y Repinges Koritza tuvo mucho, estaba muy, eh, no estaba en favor eso que Xides se difunde tanto, y se puso muy mal que vio una hoja tirada en el piso y empezó a, Tuvo mucho peide, como se llama, estaba. Y agarró la hoja y fue al Magid y quería quejarse. ¿Cómo es que deja, que permite que Xide se difunda tanto y sin cuidarlo? Ah, su problema fue, Bejlal, cosas tan sagradas, hay que mantenerlo en secreto. 
Y él, él no, no quería que se, que se difunda tanto. Y Bifrat, que vio que está como tirado acá, viste, a veces hay tantas copias de Siges, todos los y a veces tanto y a veces como un desprecio entonces Repinges estaba ahí teniendo quería empezar a hablar y el Alterebe que era mucho más joven eh, y obvio que el Alterebe siempre tenía derejeres pero el Alterebe vio que acá se está armando un kitruk una eh, acusación sobre Xides y no lo dejó hablar y dijo quiero contar una historia se metió Ahí contó la famosa historia del rey que tenía un hijo único, que estaba enfermo. Se enfermó tanto que ya no le podían afilo meterlo nada en la boca. Y llegó un médico muy especial y que dijo que tenemos que agarrar la joya que está en la corona del rey y la joya más importante, más cara, y eso lo tenemos que moler, mezclarlo con agua y hay que meterlo un poco en la boca del, del, del príncipe y una gota va a caer, la mayoría va a caer, va a tirar, se va a caer afuera porque ya estaba tan, tan cerrado la boca de tanto tiempo de enfermedad que no, no tomaba, no comía, no, no, te, no podía abrir la boca. Lo vamos a tratar de meter, una gota va a entrar y se va a curar. Dijo la Alterebe, lo mismo también, estamos el hijo, es, es el Amisroel, somos el hijo único de Hashem y estamos en el Golus, y estamos enfermos en el Golus, y llegamos a enfermedad tan grande que hay que agarrar los secretos de la toire, que es la piedra, la joya de Hashem, y eso hay que molerlo y mezclarlo con agua para, para diluirlo, para hacerlo más fácil, y si una gota de, 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 ese, de esos secretos, de ese primis atoire va a entrar en la Nishome y lo va a curar el Bermelo, vale la pena, filo que va a caer mucho afuera, y cuando el Altrebe terminó de hablar el Moshel, el Magid sonrió y dijo, me salvaste la vida. Dijo que hubo un Kitruk y le estaban por sacar del mundo. Tanto hubo el Kitruk que estaba por Hasushol en Dios del mundo. Y por esa historia se arregló todo el maíz. Entonces esto es un tema que está explicado en diferentes libros, que el Gilu y de Pnimius Atoire, el Gilu y de Psides, el Gilu de los secretos que Davke en las últimas generaciones se reveló, es para poder soportar el Hoysheh, la oscuridad del Golus. Eso por un lado. Por otro lado hay otro motivo, otra explicación que está traída en los libros, y Davke creo que está traído en diferentes formas, en nombre de Repinges Koritzer, el mismo Repinges. Ahí traen el nombre de él. Y él dice que por qué el Gilo de Abal Shemtov y el Gilo de Xides vino Davke ahora, dice que es como una persona que está yendo en un desierto muy oscuro y no ve nada, y de repente empieza a sentir que llegó la luz, pero no sabe de dónde, todavía es mitad de la noche, pero siente que hay luz. Cuando se pone a mirar de lejos se da cuenta que la ciudad se está acercando. Ahí lejos hay una ciudad, él estaba yendo en el desierto, pero de a poco se está acercándose a otra ciudad, y esta ciudad tiene luz, y la luz de la otra ciudad está ya mandando, eh, ya está dando un poco de, de, de iluminación que facilita el camino. Entonces dice el Pierre que es el Vortez, que cuando estamos ya al final, ahora estamos ya eh, acercándonos a la Gueule, Estamos cerca de la ciudad, se refiere a la ciudad de Ikeinu. Estamos ya cerca del tercer amigo, cerca del Gila Moshiach. Y me meile, la luz de Moshiach ya está empezando a brillar, a iluminar en el Golus. Y me meile, esto es el Gila Yaxides. Es el Toyameo, es el gusto de la Geule que ya empieza 
a, 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 a salpicar, como se dice, a tirar un poco de su luz en el Golus, y esto es la, el Gilo Yaxides, es el Gilo Yvetnime Satoire de Moshia, que ya se está revelando desde ahora. Sobre eso también, es, está atraído, lo que Rebbe trae en la Sige, lo que está atraído en la loja de, de comer Erev Shabbos, así como Erev Shabbos hay un niño de comer de la comida de Shabbos, Toyameo, Haim Zohu, que uno prueba de la comida de Shabbos antes de Shabbos, y con eso la persona... Y ya empieza a entrar en el lagdushe de Shabbos con ese con esa comida. Al derze, cuando estamos cerca al Shabbos de la Geule, a Kodishboru ya nos da un poco del gusto. Eso es el Gilo Yachsides, que es el Gilo y Meento y Gose Shol Moshiach, ya empezar a sentir el gusto de los secretos de la Torre que se va a revelar y Shokeini, Mineshiko y Spiu, los grandes secretos que a Kodishboru nos va a revelar a través de Moshiach en la Geule de Shleimo. Entonces, ¿qué sale de acá? Dos opuestos. Por un lado decimos que Primo Sateide es un Gilui que viene para ayudarnos a arreglarnos con la oscuridad del Golus. Y por otro lado decimos que Primo Sateide vino al mundo para... Ya es Gilui Amoshiach, es, es del otro, de totalmente otra cosa. Ya empezó el, 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 el Zman de la Geule, estamos ya probando ya del, del, del Gilui de los Ilobi. Entonces, basado a eso, dice el Rebbe, esto es justamente acá en la historia de la Parche. Yaakov Ovinu está en el momento más oscuro en su vida, se encuentra acá solo con Eisov y hay vasijas chiquitas. Vasijas chiquitas, entonces, en, en Rujnies, lo que representa es la voz simple del Golus. Vasijas chicas representan los nitzoites, las chispas divinas que se cayeron en las cosas bajas del mundo. Hay pajim ktanim, hay cosas chicas que todavía quedaron. El final del Golus ya, los grandes virurim fueron hechos, pero se quedaron algunas cosas que no, no estaban hechos. Pajim ktanim, aboy de baja, aboy de simple, cosas chicas. Yeah. Y ahí está Jacob y se tiene que ocupar con ese, con esos pequeños, eh, con esos pequeños vasijas que hay que trabajarlo. Es una boide muy difícil. Y ahí es un lado, eso es una licude. Y esa es la boide de Jacob, la lucha de Jacob, la Jovic. La lucha de Jacob con Eiso, con el Yetzerode, con la Clipe, Adalo y Sashaja, para llegar a la Giule. Por otro lado, viene el Pirush del Medres, y que dice el Medres, Faiboso Jacob levado y elevado y es el Nisgo Vashem levado y es elevado y de la Giule. Entonces, justamente acá vemos en un pozo que en esta parche, donde en el mismo pozo que encontramos los dos extremos, es el Linian de Jacob en el Hoysheha Golus, y por otro lado, el Inyan de Jacob ya teniendo el levado de la Geule, el Oira Geule, que está brillando ya en este mundo. Y eso es el Inyan también con, con Primis Atoire de nuestras generaciones, que por un lado tiene ese Koyaj de darnos fuerza como... Cómo, cómo vivir en el Heishe Hagolus y cómo ser fuertes y poder sostener y conquistar y estar, eh, eh, como se dice, todos los eh, misiones, ocultamientos y obstáculos en el Heishe Hagolus. Y a la vez tenemos también el Línea de Exides como ya empezando a vivir el Gila Moshiach. Y ahora, basado a eso, vamos a ir acá a una sija maravillosa que está basado a una sija del Rebbe anterior. El Rebbe anterior habló esta sige en un fabrengen de Sukes. En el año Tovshin Hei, mitad de la Segunda Guerra Mundial, en el año mil, 
1944, era pleno Segunda Guerra Mundial, Friedrich Rebbe estaba en Estados Unidos. Y ahí el Friedrich Rebbe hablaba esto, sabemos que en esa época a Friedrich Rebbe costaba mucho hablar, entonces cuando hablaba, hablaba muy de Kitsur, ¿eh? y las toires del Friedrich Rebbe son muy cortos, precisos, pero muy profundos, llenos de mucho, mucho contenido. Y algunos de esos toires el Rebbe lo explicó en los años más adelante. Eso es uno de esos. Y el Rebbe anterior dijo así, hablando sobre la importancia de estudiar Sides. Dice el Friedrich Rebbe, perlas, usaba el ejemplo de perlas, perlas se encuentra abajo en el fondo del mar. Brasas, eh, carbón, se encuentra en la tierra también, muy profundo en la tierra. Y ellos traen luz y calor, pero los carbones se encuentran también en, en el, abajo de la tierra. El seider es, ¿cómo es? Que uno tiene que cavar, tiene que haber una persona encargado, jefe, que él es el que es el guía, ¿cómo se llama? Que muestra dónde cavar, qué hacer. ¿Eh? dónde hay que cavar y dónde encontrarlo, los empleados tienen que confiar en la sabiduría que tiene el, ese guía, ese líder, pero tienen que hacerle caso en forma exacta. Tienen que hacerle caso, si no le van a hacer caso, van a ir cualquier cosa. Hay que hacerle caso. Pero por otro lado, cuando los empleados, ¿cómo se llaman los que trabajan? Minero, de, Los mineros, cuando están en las profundidades de la tierra, eh, cavando, ellos no pueden sostener, como se dice, confiar eh, en, el, en el oxígeno que tiene el líder. Oxígeno tiene que cada uno tener su propio. ¿sí? Todos tienen su máquina que tiene como maneras como llegar conectado con el aire libre afuera para poder respirar como están adentro de la tierra, y si no respiras, Ahmad al-Islam, podés caer sin vida. Es lo mismo también en el agua. La persona que quiere encontrar los, los perlas tiene que tener respiración conectado con el aire de afuera del agua para poder respirar. El Rebbe anterior dijo eso y terminó diciendo el nimshal de eso todos pueden entender. Hasidus trae luz, trae calor, igual como el carbón. Pero hay que entrar en lo más profundo de la tierra para refinar y buscar. Cuando uno está en la tierra, tiene que estar atado arriba para poder respirar. Eso es lo que dijo el Rebe. Ahora viene el Rebe nuestro, eso dijo el Rebe anterior. Viene el Rebe y dice, ¿qué, cómo, qué, ¿qué dijo acá? Vamos a tratar de analizar. Es muy interesante. ¿Por qué tuvo que traer dos ejemplos? El Rebe anterior no explicó los detalles. ¿Sí? Pero trajo dos ejemplos. Uno de perlas, otro de carbón. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no alcanza uno? ¿Por qué trajo dos ejemplos? Por otro lado... La, el, 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 el tema del carbón lo explica con más detalles 
no solamente que lo explica en detalles, sino también lo interpreta. El carbón trae calor, trae luz. De perlas no habla nada. No dice para qué, no dice qué significa. Lo menciona, pero no lo explica. ¿Por qué el mayal de carbón le explica un poco? Y el mayal de las perlas no le explica. Eh, después tenemos una pregunta general. ¿Por qué las perlas están en el agua y el carbón está en la tierra? Ese detalle no es un detalle mínimo. Es un tema importante. Justo estos dos ejemplos, uno es del agua, otro es de la tierra. El carbón está en la tierra y las perlas en el agua. ¿Qué representa eso en Abodat Hashem? Entonces, esas son diferentes preguntas que surgen y qué significa cada una de estas cosas en el tema de Exidus que estamos diciendo acá. Entonces, acá explica explicación maravilloso que el Rebbe empieza a explicar. Basado en lo que hablamos antes, que Exidus tiene dos aspectos. Hay un Iñan Exidus para ayudarnos cómo vivir en la oscuridad del Golus y especialmente en el Golus máximo. Y por otro lado, hay un Iñan en Exidus como ya empezar a sentir el, el aroma de Moshiach, vivir el gusto de la Giulet. Basado a eso, vamos a entender estos dos ejemplos que estamos hablando. Primero, la diferencia entre agua y tierra. Xides habla mucho de eso, la diferencia entre agua y tierra. Hay un maimo del Alterebe maravilloso que habla sobre, está escrito que cuando venga Moshiach va a ver que Hashem va a hacer toda una pelea entre Lidiatán y el Shorabar. Liviatán es un pez, Shorabar es un toro, ¿eh? el pez está en el agua, el toro está en la tierra y dice que cuando venga Mashiach va a ser una knigia, va a ser una pelea o como todo un, ¿cómo se llama? Una, una, una guerra que hay entre el pez y la, el toro y se van a matar uno al otro, parece como toda una, ¿eh? una historia interesante. ¿Cuál es el significado espiritual de eso? Está explicado en Sides que la diferencia entre, entre mar y tierra, que las criaturas de la tierra están separadas de la tierra. No son parte de la tierra. Viven afuera de la tierra. ¿Eh? En cambio, las criaturas que están en el agua, ellos tienen que estar sumergidos dentro del agua. Un pez necesita estar en el agua para vivir, si lo sacas del agua no vive en cambio una persona un animal puede estar arriba de la tierra a pesar que viene de la tierra no tiene que vivir dentro de la tierra, al contrario vive afuera, puede estar en el agua también si quiere, volver ¿qué significa eso en Aboide? explica así que la diferencia es que el Iñan de agua representa la Neshome agua representa como el pez que vive dentro de su, de su raíz, necesita estar pegado con el agua, como Rabi Akiva, famoso ejemplo, que dijo que los Yehudim somos como peces, que sin agua no podemos vivir, sin toire no podemos vivir. Entonces esa idea es que cuando hablamos agua representa esa madreigue del Yehudí que está constantemente unido con Hashem en forma total. Así como el pez está rodeado con el agua y no puede salir del agua porque vive dentro del agua, así también el Yehudí vive conectado con Hashem en forma revelada. Esto es la madriga en Aboide como un pez en el agua, que todo mi metzius es el Ikus, no hay otra cosa. En cambio, tierra representa donde no se ve la, la divinidad en forma revelada. Entonces es la idea que 
soy alguien que estoy haciendo algo. Salpichsides, eso es todo el Inyan, que Levioson representa, la otra vez habla sobre eso ahí en el Kutitoide, hermoso, Shmini, que Levioson son los Tzadikim que son totalmente unidos con Hashem, se llama Liviatán. Eh, Liviatán son Liviatán y Lashon eh, Levi, conectado, Levi, eh, acompañar, como que están todo el día acompañando a Hashem, no tienen otra cosa, están unidos con Hashem en forma completa. Por eso en Zoyal, cuando habla de los grandes tzadikim, lo llama Nuneyame, como peces del agua. Están apegados a Hashem constantemente. En cambio, Shorabar representa a Yudí, que tiene un Efeshabahamis, un toro, un, un animal duro, fuerte, un cuerpo, y tiene que pelear con el guf para hacer el guf, un clip para Hashem. Entonces, según eso... ¿eh? El agua representa la Torah, ¿no? Sí, Torah, el Kuz, todo lo divino, todo lo espiritual. Según eso, entonces, lo que hablamos, perlas que se encuentran en el agua y carbón que se encuentra en la tierra, ¿qué quiere decir? El moshel del carbón es la aboide que el yudí tiene con su alma animal, con su cuerpo, ¿qué? que eso es el línea de tierra, que estamos en la tierra con las cosas terrenales, con nuestro guf, con el alma animal, ahí necesitamos carbón. Cuando estamos en el agua, que eso representa esa parte del yudí que está sumergido con Hashem, unido con Hashem, está conectado con la toira en forma completa, ahí es donde necesitamos perlas. Ahora, en la de nuestro, se entiende que cuando uno está en la lucha con el cuerpo, con el alma animal, con todo lo terrenal, eso es una de mucho más importante, digamos, más... Eh, más eh, más eh, urgente cuidar que el alma animal no me no me gane cuidar al contrario refinar el animal refinar el cuerpo trabajar con el cuerpo eso es una de mucho más urgente el otro que es la de las perlas que es una de que tiene que ver ya en Madrid más alta esto es más adelante esto en, cuando estamos en un momento de, 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 de como se dice de riesgo de, de peligro El, 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 el trabajo, eso es importante. El otro ya es poder vivir sin perlas, ya no es tan importante como el carbón. Entonces, esto es el motivo por qué el Rebbe anterior habló más detalles sobre el carbón y el tema de, de, de las perlas lo habló muy breve porque esto es un nivel ya que el joyer es más alto. Pero, ¿cuál es el sentido de estas cosas en la vida nuestra? ¿Qué significa todas estas cosas en nuestra vida? ¿Qué significa el tema de carbón en la vida del Yehudí? ¿Y por qué el carbón tiene que ver con la guerra, con el alma animal, con el galut, con el hoishek? ¿Y cuál es el tema de, los, de, las, de las perlas? ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra voz de hoy? Entonces, dice el Rebbe así. ¿Qué dijo el Rebbe anterior? ¿Carbón? ¿Cuál es el, el, el uso de carbón? El carbón es lo que hace es calor y luz. Esas son las dos cosas. ¿Cuál es el línea de calor y luz? Sabemos, calor y luz, ambas cosas, calor es vida. Algo que vive, es cuando la diferencia entre algo, Ahmad el Islam, ¿eh? alguien murió, no es frío, ¿eh? el calor... El, el sangre, ¿cómo se llama? Sangre hirviente. Eso es, es sangre que vive. 
Yeah. El calor es un señal de vida. El frío es un señal mortal. Por eso sí les habla tanto contra Amolek. Porque es tan grave la clipe de Amolek. Amolek, frialdad. Frialdad es mortalidad. En la boida de Hashem, frialdad es lo peor. Yeah. Calor, vida, vida. El Rebbe habla sobre eso. Todo línea. Entonces, cuando hablamos sobre el calor, es vitalidad. La, el punto en común que hay en calor y luz tanto calor que vitalidad y luz, ambas no agregan algo nuevo sobre la cosa puede decir, línea de calor no es algo más, es un cuerpo que vive cuerpo que no vive no hay más detalles es el mismo cuerpo el cuerpo es lo mismo tiene los mismos órganos, los mismos miembros están todos, pero está frío está muerto el otro está caliente porque vive, tiene hayus Pero Hayus no agrega algo más. Hayus es lo que hace que la misma cosa vive. Lo mismo luz. Si está oscuro la pieza, o hay luz en la pieza, no es que hay más cosas, más objetos. La misma pieza, con las mismas con mismos, eh, mesas, con la misma comida, con los mismos libros, todo igual. ¿Lo ves o no lo ves? Entonces, luz y calor tienen un punto en común. Ambas no agregan algo nuevo, solamente lo transforman en un lugar agradable. Vive, está iluminado. ¿Qué quiere decir en eso para nosotros? Sides. Teras Arsidus no agregó algo nuevo en Yadut. Teras, mucha gente preguntaron, y el Balshemtov dicen que le preguntaron, ¿qué es Sides? ¿Hay mitzvahs nuevas que otro no hace? ¿Hay más mitzvahs, más honor ¿Otra aboide? No. El mismo feeling, mismo davine, mismo estudio de la toide, todo igual. ¿Qué pasó entonces? Vida. Luz. ¿Qué quiere decir? Eso es en general, vida y luz. La carta del Rebbe Rashab sobre Yutes Kisler, que está en el Ayom Yom, famosa carta, dice, Or de Hayut Nitan Lanu, habla sobre Yutes Kisler. Dice, el día de Yutis Kislev es el día que recibimos la luz y la vida de, nuestro, de, de nuestra alma. A través de Xides recibimos luz y vida. ¿Qué significa recibir luz y vida? Entonces, primero vida. Vida significa Hayus. Podés hacer cumplir, pero seco, frío. Hay muchos Yudim, cumplen, pero no lo viven. Vivir, es respirar. Xides, Xides te trae hayus en el, en el día a día. Xides te trae un hayus en el Yiddishkeit, hayus en Teiru Mitzvah. Yeah. Esto es un punto que nosotros vemos claramente cuando uno empieza a estudiar Xides. Xides te enseña cómo vivir, cómo hacer las mismas cosas. Yeah. Mismo Yiddishkeit, pero hacerlo con hayus. Rebe agrega, Derechagav, que por eso también... Cuando uno dice, ¿para qué tenemos que estudiar Arcides? Si mi abuelo no estudiaba Arcides. Mi tartarabuelo no estudiaba Arcides. ¿Por qué hoy en día de repente voy a empezar a estudiar Arcides? Pues es como uno va a decir, en el ejemplo Rebe dice, es como uno va a decir que está en mitad de un, un, un invierno frío y dice, yo no voy a prender la estufa porque en el, en el verano no hacía falta entonces si en el verano no hacía falta porque ahora sí eso es un shoite 
En verano no hacía falta, ahora sí, tu abuelo vivía en otra época donde el calor de, del Tero Mitzvah solamente Shuhonor alcanzaba. Ahora estamos en una época tan frío donde eso no te va a ayudar, necesitas un, estás un, 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 una estufa, estás un, 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 un horno para calentar. Esto es ahora necesitamos oxides para calentar, danos hayus. Por eso uno tiene que estudiar hayus todos los días, si les trae hayus en la vida. Sin oxides a veces una persona cumple Tero Mitzvah, pero se enfría hasta Hasbu Sholem. Como dicen el Moshul, que puede caer. Por otro lado, luz. ¿Qué agrega luz sobre calor? A veces uno tiene hayus, pero es solamente para poder sobrevivir. Lo que tiene luz más que hayus, luz te abre los ojos y empezás a ver que hay algo más. Solo vivir, uno puede vivir en la oscuridad, uno ve solo a sí mismo. No ve más que eso. Cuando hay luz, la luz te permite ver más cosas. La luz te revela cosas que uno solo no lo veía. Se presenta, se revela, te muestra más. ¿Qué significa en aboide? En aboide significa luz, significa que no solamente sobrevivir el judaísmo o vivirlo, estoy haciendo las cosas bien para mí, sino poder dame cuenta que puede hacer mucho más es como está explicado en Tañe que uno tiene que servir a Hashem más de su naturaleza salir de mi naturaleza vida es naturaleza vivo es toda la voy de Alpidar a Jateva cumplir Alpiteva Alpidin pero si les exige el Ifnim y Shurasadim si les exige que el Yehudí su voy de Hashem sea con Hidur Mitzvah Hacer las mitzvot con más de lo que la ley exige. Con más salir de tu teba. Yo hice meriquiluso. El Tañe dice, trae de la guimore. Uno puede estudiar cien veces y no es un oibe de leikim. Si él está acostumbrado en eso y siempre hace lo mismo, no está sirviendo a Hashem. Servir a Hashem es cuando salir de tu teba. Para eso necesitas luz. La luz te abre los ojos, te hace ver que hay algo más. Hay algo más fuerte, más grande. Ver, ver el otro también, no solamente a vos. Todo esto tiene que ver con el niño de oír. Entonces, Xides es calor y Xides es luz. Y eso, cuando hay calor y hay luz, uno puede vivir en el Reish Hagolus. Eso es el carbón que necesitamos para la tierra. ¿Qué dijimos? El carbón está en la tierra. Tierra es el Reish, tierra es el cuerpo, el alma animal. Y, y cada vez el alma animal es más animal. El Hoyshe Hagolus hace lo suyo. Si nosotros queremos vivir en este Hoyshe Hagolus y poder estar firmes y fuertes, poder refinar la materia, el carbón es el calor del Hayus en el Yiddishkai y la luz y esos telomitzes. Eso necesita una guía. Ahí viene el Moshul que el Rebbe dijo ¿eh? que para hacer el trabajo tiene que haber un líder. Eso es lo que Xides habla El tema de Iskashus al Tzadik. Solo uno puede equivocarse. Shuhonoruch, abrirse Shuhonoruch y mirad lo que está escrito. Hay un Shuhonoruch. Bueno, algunos cumplen Shuhonoruch según los Sefaradim, Sashkenazim. Esta aquí, la otra aquí, la... es un Shuhonoruch. Tenés los alojes, todo claro. Pero cuando se trata de calor y luz, ahí es más fácil confundirse 
y ir caminos torcidos y no saber si el calor es calor, si es frío, no saber si esto es verdadero luz. Ahí necesitamos a alguien que nos dirija y nos muestre el camino, cómo hacer esa boide interno, esa boide espiritual, de que no solo cumplir todo el por obligación, sino cumplir todo el con vida, con hayes, con eshome, con luz. Para eso necesitamos un líder, que eso es un rebe. Rebes, esto es lo que el Bashemto reveló, líneas que hay un rebe, que líneas de un rebe es guiar, mostrar y enseñar cómo y qué manera, cómo llegar a tener hayus y tener luz en la vida. Eso es, por un lado, ¿qué dijo el rebe adelante? Pero respirar hay que respirar solo. Eso es un punto muy importante, así es Jabad. Tener el Rebe no significa que por eso no tienes que hacer nada propio. A veces hay uno gente que piensa que hay un tzadik y va al tzadik y el tzadik ya me va a sacar de todo. El tzadik me va a elevar. Eso que, que dice que tzadik bemunoso yigye, al tigre yigye elo yejaye, el tzadik te, te da vida, el tzadik te va a, el tzadik te va a elevar y vos nada más emune. No es, no es el derech, si sí es Chabad. Sabido que el Alterebe tuvo con eso discusiones con sus propios amigos, Talmide Amagi, algunos pensaron así. Todo un maestro, el Alterebe estaba muy fuerte en la opinión que para uno necesita estudiar Chzides, forma diario, no alcanza a tener el Mune en el Tzadik y esto te va a conectar. No, es verdad que tiene que tener guía que te enseña, pero uno debe todos los días, dedicar tiempo para estudiar Xides, porque esto es lo que te conecta con el aire, uno está en Neshome, bajo al mundo, estamos en el Golus, estamos en este todo lo material del mundo, y tenemos todo para poder mantenerse bien, bien sano, necesitamos todos los días estudiar primis Ateir Xides, que eso te conecta con el Ikus. Viene una persona y dice, ¿por qué tengo que estudiar todos los días? Voy a estudiar una vez por semana, cada tanto. Dice el Rebbe, no, si estudias una vez, es como uno va a decir, bueno, domingo voy a respirar aire, martes voy a respirar aire, pero lunes no. Si lunes no, no vas a llegar a martes. ¿Entendés? Entonces es un Iñen diario que uno necesita estar conectado con el Ruach HaJaim y eso es el Iñen del estudio de Exiles que tiene que hacer diariamente. Todo eso es el día de carbón. Ahora viene el Rebbe sigue adelante. ¿Qué significa entonces las joyas? ¿Qué? Las joyas, las perlas. Eso es para vivir. Eso es para combatir la oscuridad. Eso es para la frialdad. Para eso necesitamos carbón. Estamos Pero llega el momento que Moshiach está por llegar. Y tenemos que ir a la Jupe. Hay un casamiento, hay una boda, la, el casamiento de Akodishborhu y Knesset Israel. Con carbón solo no llegas al casamiento. Carbón te ayuda para tener lindo aire en tu casa, luz y calor en tu casa, nada más. Pero para pararse frente al rey, y vos sos la reina, y te tenés que parar. ¿ah? Nosotros somos la reina, la novia. Y nos tenemos que parar frente al rey en la boda, en el casamiento. Ahí necesitas 
joyas. Ahí no puede decir, bueno, yo no necesito joyas. Yo soy una persona simple. Yo me alcanzo solamente de tener pan y agua. Eso está bien cuando vos estás en tu casa. Pero si vos tenés que llegar al casamiento, tenés que llegar a la jupe, tenés que pararte frente a Merlech Malham Lohem HaKadosh Borhu, Moshiach está llegando. Moshiach está llegando, ahí necesitamos estar listos, preparados, con todas las joyas también. Ahí las joyas es importante. Acá hay otra manera de estudiar Sides. Esto no es solamente el estudio de Sides que me ayuda a pelear con mi alma animal, tener calor y luz en el día a día, sino hay otro nivel de estudio de Sides que es estudiar temas profundas que habla sobre la grandeza de Hashem, que habla sobre los secretos más, más profundos de, de Teide. Eso es la parte de Sides que ahí el punto no es solamente para refinarme al alma animal. Mucha gente dice, yo entiendo, hay mamarín, Mercedes, que habla, voy de, habla sobre el Nefeshabamis, habla sobre la pelea, con, eh, cómo, cómo trabajar, me enseña cómo trabajar mi midot, me enseña cómo ser mejor persona, esas Mercedes me gusta. Pero hay muchos mamarín, Mercedes, que hablan sobre sobre la unicidad de Hashem, sobre la anulación del mundo, sobre el, antes del Tzimtzum, sobre Madrigues muy elevados. Habla de temas muy místicos, muy profundos, de Kabbole, ¿Para qué tengo que estudiar eso? ¿Cuál es el tema? El tema es porque estamos yendo a la, a la Jupe. Estamos, ahora, esos son las perlas. Esto es la otra parte, la otra faceta en Primes Ateire. Primes Ateire, los secretos de la Ateire, tiene ahí están todas las joyas, las perlas, las cosas más profundas que se encuentran en Ateire, que eso Hashem lo reveló para darnos las vestimentas adecuadas, para darnos esas joyas adecuadas, para poder pararse frente a Kodishboru que está preparado a la Giule. Esto es el Toyameo, esto es el segundo tema, Exides. No el Xides para combatir la oscuridad, sino el Xides que te enseña cómo ya vivir la Geule cuando todavía estamos antes de la Geule, ya poder estar en este ambiente, en ese ambiente de la Geule. Por eso, dice el Rebe, antes uno podía decir suficiente con el carbón. Y por eso el Rebe anterior habló más de eso. Y el tema de las perlas lo mencionó, pero más en breve. Hoy que estamos cada día más cerca de la Giule, estamos pronto está llegando la Giule, está llegando Moshiach. Hoy en día sí es, hoy es importante que uno estudie Arsides, no solamente para tener herramientas, como se dice, para conquistar en Efeshabamis. Hoy necesitamos estudiar Arsides, también para tener joyas, perlas, tener toda la vestimenta hermosa, como la novia que se tiene que preparar a la, a la, a la Giule para poder estar listos a la Giule Shleime. Y esto es el humolo orets de Hashem Kamayim la Yom Hashim, que está escrito que cuando venga Moshiach el mundo va a estar lleno ¿eh? con la luz de Hashem y uno tiene que ahora ya, desde ahora, ir list, preparándose a ese humolo orets y eso es el estudio de la Teide como Como, como una novia, como un príncipe, ¿eh? que esto es el libro de Arcides, Dafke con toda la profundidad, 
y eso nos prepara que pronto va a llegar la Giyul Shleime y ahí vamos a hacer el casamiento entre Akoshborjo y Knesset Israel y vamos a ver con ojos de carne acá abajo en este mundo como Akoshborjo y el pueblo Israel es una sola cosa y eso se va a cumplir muy pronto primero Biomino Mamesh Casidut en Hasidab 103.5